0: Warum macht das Team nicht das, was ich gesagt habe? Heute erhältst du eine Lösung, wie du dafür sorgen kannst, dass Absprachen endlich eingehalten werden, dass alle das Gleiche im Meeting verstehen und wie du Verbindlichkeit ins Team bringst. Also ganz im Ernst, es lohnt sich wirklich, diese Folge bis zum Schluss zu hören, auch weil es mal sehr unkonventionelle Tipps sind, die du so im Internet wahrscheinlich nicht lesen wirst. Ich möchte mal ein paar Probleme in Meetings ansprechen. Also eins ist zum Beispiel, man spricht und spricht und unterhält sich und irgendwann nach 15 Minuten stellt man fest, oh, wir sprechen ja von ganz unterschiedlichen Dingen. Hm. Und das Ganze wird noch schlimmer, wenn man sich mit Leuten unterhält, die eine andere Muttersprache haben und dass man dann zum Beispiel Englisch spricht. Ja? Dann gibt es Probleme im Meeting, dass sich später keiner mehr daran erinnert, was mal besprochen wurde. Ja, es gibt Missverständnisse im Nachhinein. Wer etwas machen soll zum Beispiel und bis wann. Und wenn es mal irgendwann knallt, dann dann will der ein oder andere natürlich nichts mehr davon wissen, was er damals zum Thema gesagt hat oder kann sich wirklich nicht erinnern. Und die eigentliche Lösung ist eigentlich ziemlich einfach. Nur keiner hat da Bock drauf. Und zwar, nach jedem Meeting sollte ein Protokoll geschrieben werden. Und in diesem Protokoll sollte auch stehen, wer was bis wann macht und welche wichtigen Infos noch gefallen sind. Ja, und jetzt ist die große Frage, warum wird das eigentlich so selten gemacht? Schauen wir uns das mal im Detail an. Also, der erste Punkt ist, die Protokollvorlagen sind viel zu aufgebläht. Es hat doch keiner Lust, die vielen Metadaten wie zum Beispiel Teilnehmernamen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen der Teilnehmer, Name des Moderators, Name des Protokollierenden, Gegenstand des Meetings, Uhrzeit, Datum und so weiter aufzuschreiben. Da hat doch keiner Lust drauf und keiner die Zeit dazu. Warum? Weil hier in der Regel doch auch kaum Wert drin steckt. Der zweite Punkt ist, es wird keine Rüstzeit zwischen den Meetings eingeplant, ja, Häufig ist es so, dass ein Meeting das andere jagt und man direkt von dem einen Meeting in das nächste springen soll, ohne mal fünf Minuten dazwischen Pause zu haben. Meetings werden ja gerne und eigentlich fast immer zur vollen oder zur halben Stunde begonnen und dauern dann häufig auch gerne bis zur halben oder zur vollen Stunde. Ja, und dazwischen ist einfach keine Zeit zur Nachbereitung, um dieses Protokoll zu erstellen und dann am besten auch sofort zu versenden. Und Am Tagesende haben sich so viele Dinge angesammelt, dass man keine Muße mehr hat, alle Protokolle nach und nach von den Meetings zu erstellen und diese dann rauszusenden. Also die fehlende Rüstzeit zwischen den Meetings. Der nächste Punkt, der mir einfällt, ist, die meisten Projektmitarbeiter, die haben einfach keine Lust auf Transparenz. Transparenz, dass man festgenagelt wird, eine bestimmte Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zu erledigen. Und dabei geht es um das Thema Verbindlichkeit. Und für den Projektleiter ist das natürlich extrem wichtig, diese Verbindlichkeit zu haben. Denn ein Kernbestandteil von Projektmanagement, das ist nun mal Planung, Kontrolle und Steuerung. Egal ob agil oder predictive, also klassisch, Und auch als Product Owner möchte ich wissen, wann welcher Task oder welche Story geplant ist, abzuschließen. Und manchmal ist es auch wichtig zu wissen, wer gerade eine bestimmte Aufgabe erledigt. Was haben wir noch? Ähm, Ganz wertfrei, viele Mitarbeiter wissen nicht, wie man ein Protokoll schreibt. Also es gibt ja auch verschiedene Arten, wie zum Beispiel Verlaufsprotokoll, Ergebnisprotokoll und viele haben es einfach noch nie getan oder keine Routine darin. Und der letzte Punkt, der mir einfällt, ist, die meisten kennen den Wert eines Protokolls nicht. Ja, für die ist das einfach nur Dokumentation, was ins Archiv geschmissen wird und die wissen nicht, welche extreme Power darin steckt, Politik zu betreiben und seine eigenen Interessen durchzusetzen. So, lang genug im Problemmodus gewesen. Jetzt kommen wir in den Lösungsmodus. Und ich möchte dir jetzt einmal zeigen, wie man auf etwas unkonventionelle Art und Weise blitzschnell die wichtigsten Dinge protokollieren kann und, und dabei null Aufwand bei der Nachbearbeitung hat. Eine Sache allerdings vorab: Es geht nicht um das offizielle Protokoll, welches du im Lenkungsausschuss oder deinem Vorstand schickst. Hier sollte man natürlich die Firmenvorlage benutzen mit allen Schnicki-Schnacki, darum geht es gerade nicht. Aber zu 99% würde ich mal schätzen, hast du Meetings mit Personen, die eben nicht der Vorstand sind oder eben nicht der Lenkungsausschuss sind und dazu wähle ich ein ganz anderes, mega schlankes Format. Also, wie mache ich das meistens? Ich zeige das jetzt mal anhand von fünf Schritten. Schritt Nummer eins. Ich nutze Notepad. Notepad ist auf jedem Windows-PC vorhanden, aber du kannst natürlich auch jeden anderen x-beliebigen Texteditor nutzen. Ähm, ich nutze das extra, damit ich nicht abgelenkt werde. Ich möchte nicht fett schreiben, ich möchte keine Überschriften setzen. Das Ganze soll nur sich konzentrieren auf den reinen Inhalt. Also Schritt Nummer 1. Ich öffne Notepad im Meeting. Schritt Nummer 2. Jetzt kommt es darauf an, sitzen wir physisch im Meeting zusammen oder sitzen wir virtuell in einem Meeting? Wenn wir alle physisch in einem Raum sitzen, dann ist ja meistens ein Beamer vorhanden, das heißt ich schließe mein Notebook an den Beamer an, ich öffne Notepad und alle können das am Beamer dann verfolgen. Wenn das Ganze virtuell ist, dann teile ich meinen Bildschirm und dann sehen alle Notepad auf ihrem Bildschirm. Das war Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer 3. Jetzt schreibe ich das Datum von heute in Notepad und daneben schreibe ich den Titel des Meetings. Ja, und das sind jetzt auch schon die einzigen Metadaten, die ich verwende. Ich protokolliere nicht, wer Moderation macht, wer die Teilnehmer sind. Ja, Es kommt nur das Datum rein und der Titel des Meetings. Kommen wir zum vierten Punkt. Jetzt schreibe ich das Wort Infos, Doppelpunkt, in Notepad und ein paar Zeilen darunter schreibe ich to do's next steps. Ja und jetzt geht's los. Ja Punkt Nummer 5, Jetzt geht's los im Meeting. Alle sitzen zusammen und immer dann, wenn eine wichtige Info kommt von jemandem, wie zum Beispiel, ja was wäre denn wichtig? Ein Lieferdatum von einem Lieferanten oder dass etwas fertiggestellt wurde, ein Deliverable im Projekt. Oder eine Entscheidung, ja, dass das Team eine Entscheidung getroffen hat, dann schreibe ich dies mit einem Spiegelstrich unterhalb von Infos. Und die zweite Kategorie, das ist die Kategorie Aufgaben, Schrägstrich, Next Steps. Ähm, dort schreibe ich die Aufgaben rein, die verteilt werden. Also, wenn jemand eine Aufgabe bekommt, die er zu tun hat. Ich mache mal am besten ein Beispiel. Also Spiegelstrich, Tino ruft beim Einkauf an, um den geplanten Liefertermin für die Linux-Lizenzen zu klären. Und dann mache ich Klammer auf, Enddatum, Klammer zu. Also 15.04. zum Beispiel. Und dann nehmen wir noch ein Beispiel. Mike erstellt Testabschlussbericht, Klammer auf, 17. April, Klammer zu. Ja, Diese Punkte kommen dann unter to-dos-next-steps. So, Und dann, bevor das Meeting zu Ende ist, das ist nochmal wichtig, also ich ziehe das nicht komplett durch, bis das Meeting zu Ende ist, sondern fünf Minuten vorher spätestens mache ich einen Cut und nehme dann das, was geschrieben wurde, in die Zwischenablage, gehe im Kalendertermin auf allen Antworten und füge das dann von der Zwischenablage wieder in die E-Mail ein und sende das Ganze ab. Also an alle, die im Meeting anwesend waren. Fertig, das war's. Das heißt, noch während ich im Meeting bin, habe ich das fertige Protokoll erstellt. So, einmal kurz Reflexion dazu. Was ist hier passiert und wo kürze ich überall ab? Also, dadurch, dass ich bereits im Meeting schreibe und jeder meinen Bildschirm sehen kann, erstelle ich das Protokoll bereits während des Meetings und benötige später keine Abstimmung mehr. Das heißt, das Protokoll ist noch im Meeting fertig und abgestimmt. Ja? Zudem haben wir den riesigen Vorteil, dass alle das Gleiche darunter verstehen. Naja, solange ich zumindest eindeutig schreibe. Aber auch wenn nicht, können die Leute ja fragen. Die können sagen, Moment, das sehe ich hier ganz anders. Und dann können wir das nochmal eben diskutieren. Ähm, noch ein Punkt dazu, vielleicht wird der ein oder andere jetzt sagen, Moderation und Schreiben gleichzeitig, hm, das habe ich anders gelesen, ja, das, das ist richtig, das lese ich auch überall in Büchern und im Internet anders, ähm, überall steht der Protokollant und der Moderator, das sollten zwei verschiedene Rollen sein, ich bin der Meinung, wenn man beides zeitgleich tun kann, aus meiner Sicht ist man damit wesentlich effizienter, ja, wenn man moderiert und gleichzeitig Protokoll erstellt. Das ist nur meine Meinung. Falls sich jemand aber schwer damit tut, beides zeitgleich zu machen, kein Problem, dann teile diese Aufgabe einfach auf zwei unterschiedliche Personen auf. So, dann spare ich mir ganz viele Metadaten, wie zum Beispiel, wer das Protokoll geschrieben hat, wer die Moderation gemacht hat, welche Teilnehmer da waren, ja, Fast alle Informationen bekommt man auch nachträglich raus, indem man den Kalendertermin öffnet oder halt jemand fragt, der im Meeting nochmal anwesend war. Natürlich ist das nicht revisionssicher und das ist auch nicht für ein Protokoll für deinen Vorstand oder ähm, einen ganz verbindlichen Charakter hat. Dafür ist das nicht gedacht. Aber 99% aller Fälle, dafür funktioniert das ziemlich gut. Dann der letzte Punkt, dadurch, dass ich unter To-Dos, Next Steps, genau aufgeschrieben habe, wer bis wann was macht, dadurch bekomme ich Verbindlichkeit bei der Planung von Aufgaben ins Team. Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, man sollte niemals unterschätzen, wie wichtig diese beiden Punkte sind. Konsens herstellen und für Verbindlichkeit sorgen. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Gutes Projektmanagement basiert aus meiner Sicht darauf, Konsens herzustellen und für Verbindlichkeit, Verbindlichkeit bei der Planung zu sorgen. Dadurch kann man sicherstellen, dass alle das Gleiche verstehen ja, und man kriegt sein Projekt in die Steuerung rein. Und diese Ergebnisprotokolle, diese minimalen Ergebnisprotokolle, die sind aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Die Textvorlage, die ich eben mündlich beschrieben habe, diese sehr, sehr einfache Textvorlage, die habe ich mal in den Show Shownotes als Beispiel hinzugefügt. Die kannst du gerne für dein Projekt auch ähm, nutzen und kopieren. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu sensibilisieren, wie wichtig Protokolle sind und dass es nicht immer diese schwergewichtige Vorlage im CICD sein muss, sondern dass man auch mit ganz, ganz wenig Aufwand noch mitten im Meeting ja ein Konsens herstellen kann und das Ganze verschicken kann. Probier es gerne mal aus. Mir hilft es immer gut weiter. Ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Folge.